0: La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Je te tiens le pari, Andromaque. Cet envoyé des grecs, on va bien le recevoir. On va lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène et la guerre de Troie aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là, « Mais il arrive, Cassandre, il arrive !»« Tu entends assez ses trompettes. »« En cette minute, il entre dans la ville victorieux. »« Quand il est parti, voilà trois mois, »« il m'a juré que cette guerre était la dernière. »« C'était la dernière. »« La suivante l'attend. <rire> »« Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable, Cassandre. »« Je ne vois rien, Andromaque. »« Je ne prévois rien. »« Je tiens seulement compte de deux bêtises » celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi la guerre aurait elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Hector, en cette heure, revient à sa femme. Cette femme d'Hector va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ne me fais pas peur, Cassandre. Comment peux tu parler de guerre? En un jour pareil, le bonheur tombe sur le monde. Si jamais il y a eu une chance de voir les hommes trouver un moyen pour vivre en paix. C'est aujourd'hui. Vois, en contrebas du rempart, ce cavalier se baisser sur l'étrier pour caresser un chat dans ce créneau. Nous sommes peut-être aussi au premier jour de l'entente entre l'homme et les bêtes. Tu parles trop. Le destin s'agite, Andromaque. Il s'agite dans les filles qui n'ont pas de mari, Cassandre. Je ne te crois pas. Tu as tort. Ha Hector entre dans la gloire chez sa femme adorée. Ah Il est aujourd'hui une chance pour que la paix s'installe sur le monde. Et Andromaque va avoir un fils. Et les cuirassiers se baissent maintenant sur l'étrier pour caresser les matous dans les créneaux. Tais-toi Et Hector monte sans bruit les escaliers du palais. Il pousse les portes. Le voilà Le voilà Andromaque Tu mentais, c'est Hector Qui t'a dit autre chose Hector Andromaque Andromaque À toi aussi, bonjour, Cassandre. Appelle-moi Paris, veux-tu As-tu quelque chose à me dire pour t'attarder ainsi, Cassandre Parle Ta femme porte un enfant, Hector. Adieu. Béni soit cet enfant qui va naître dans la paix. Dis-moi, Andromaque, ce sera un fils ou une fille Après les guerres, il naît plus de garçons que de filles. Mais avant les guerres Laissons la guerre, Andromaque. Tout à l'heure, en te quittant, je vais, solennellement, sur la place, fermer les portes de la guerre et elles ne s'ouvriront plus. Ferme-les, mais elles s'ouvriront. Le jour où les blés seront dorés et pesants, la vigne surchargée, les demeures pleines de couples, et mon fils robuste et éclatant. Ton fils peut être lâche, c'est une sauvegarde. Il ne sera pas lâche, mais je lui aurais coupé l'index de la main droite. Si toutes les mères coupent l'index droit de leur fils, les armées de l'univers se feront la guerre sans index. Et si elles lui coupent la jambe droite, les armées seront unijambistes. Et si elles lui crèvent les yeux, les armées seront aveugles. Mais il y aura des armées qui se chercheront à tâtons. je le tuerai plutôt. Voilà la vraie solution maternelle des guerres. Ne ris pas, Hector. Je peux encore le tuer avant sa naissance. Ouais, tu ne veux pas le voir une minute Juste une minute après, tu réfléchiras à voir ton fils. C'est parce qu'il est de toi que j'ai peur. Tu ne peux t'imaginer combien il te ressemble déjà. Si tu aimes la guerre, il l'aimera. Aimes-tu la guerre, Hector Avoue que certains jours, tu l'aimes. ouais, Si l'on aime ce qui vous délivre de l'espoir, du bonheur, des êtres les plus chers, si on se laisse séduire par cette petite délégation que les dieux vous donnent à l'instant du combat. Ah, tu te sens un dieu à l'instant du combat Très souvent moins qu'un homme, Andromaque. Mais un certain matin, on s'avance vers l'ennemi lentement, presque distraitement et tendrement. Puis l'adversaire arrive, écumant, terrible. On a pitié de lui. On voit en lui, derrière sa bave et ses yeux blancs, toute l'impuissance et tout le dévouement du pauvre fonctionnaire humain qu'il est, du pauvre mari, du pauvre amateur de raquis et d'olives. On aime la verrue sur sa joue, la tête dans son œil. On l'aime, mais il insiste. Alors on le tue. C'est la guerre. Cela semble étrange à dire, mais tout avait sonné jusque-là si juste. Le galop nocturne des chevaux, le bruit de vaisselle et de soie que fait le régiment d'Oplit se frottant contre votre tante, le cri du faucon au-dessus de la compagnie aux aguets. Et la guerre a sonné faux cette fois. Pour quelle raison? Est-ce l'âge Auparavant, ceux que j'allais tuer me semblaient le contraire de moi-même. Et cette fois, j'étais agenouillé sur un miroir. Cette mort que j'allais donner, c'était un petit suicide. Ensuite, la lance qui a glissé contre mon bouclier a soudain sonné faux. Les cris des mourants sonnaient faux. Mais tu ne saurais t'imaginer, Andromaque, combien soudain tout a sonné juste. Voilà une heure à la vue de Troyes. Et tu n'as pas compris que c'était là la pire fausseté, Hector. La guerre est dans trois. Ne sais-tu donc pas que ton frère Paris a enlevé Hélène On vient de me le dire, et après Et que les Grecs la réclament, et que leur envoyé arrive aujourd'hui. Et que si on ne la rend pas, c'est la guerre. Pourquoi ne la rendrait-on pas Je la rendrai moi-même, cette Hélène. Paris n'y consentira jamais. Paris m'aura cédé dans quelques minutes. D'ailleurs, le voici. Toi, je t'en prie, Andromac, va et cours demander à mon père Priam de nous rejoindre. Félicitations, Paris. Tu as bien occupé notre absence. Pas mal, merci. Alors Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Hélène oh, Hélène est une très gentille personne. Oh, ce n'est pas le type de femme d'ici, évidemment, qui ont un type effroyablement peu distant. J'en avais assez des femmes asiatiques. Leurs étreintes sont de la glu, leurs baisers des effractions. Avec leurs phares, elles ont l'air de vouloir se décalquer sur nous. Mais Hélène, elle, même au milieu de mes bras, est loin de moi. Très intéressant. Et comment l'as-tu enlevée, Paris Consentement ou contrainte Voyons, Hector. Tu connais les femmes aussi bien que moi elles ne consentent qu'à la contrainte, mais alors avec enthousiasme. Hélène se baignait dans la mer, Ménélas était nu sur le rivage, il a regardé filer mon canot comme si le vent emportait ses vêtements. Pas d'autres spectateurs. Tu n'as rien commis d'irrémédiable. Je connais assez les Grecs pour savoir qu'ils tireront une aventure divine et tout à leur honneur de cette petite reine grecque qui va à la mer et qui remonte tranquillement après quelques mois de sa plongée, le visage innocent. Tu penses que je vais ramener Hélène à Ménélas Je ne sais pas si tu te rends compte, Hector, de la monstruosité que tu commets en supposant qu'un homme qui a devant lui une nuit avec Hélène accepte d'y renoncer. Nous te connaissons, Paris T'as pas la première séparation que tu acceptes. Mon cher Hector. c'est vrai. Mais la séparation d'avec une femme, fût-ce la plus aimée, comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. Un seul être vous manque et tout est repeuplé. Toutes les femmes sont créées à nouveau pour vous, toutes sont à vous, et cela dans la liberté, la dignité, la paix de votre conscience. Aussi, ne me séparerai je jamais d'Hélène, car avec elle, j'ai l'impression d'avoir rompu avec toutes les autres femmes. C'est parce qu'elle ne t'aime pas. Mais je préfère à toutes les passions cette façon dont Hélène ne m'aime pas. J'en suis désolé, mais tu la rendras, Paris. <rire> tu n'es pas le maître ici, Hector. J'obéis à notre père, Priam. Tu es donc d'accord pour que nous nous en remettions au jugement du roi Priam, notre père Parfaitement d'accord. Mais je te préviens, notre père est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Que racontes tu là Et tous nos frères, et tous nos oncles, et tous nos arrière grands oncles sont fous d'elle. Oui, Hélène a une garde d'honneur qui rassemble tous nos vieillards. Et tiens, viens voir ici, depuis ses remparts, regarde. C'est l'heure de sa promenade. Voilà, vois au créneau toutes ces têtes à barbe blanche. Hélène est sur la seconde terrasse, elle rajuste sa sandale debout, prenant bien soin de croiser haut les jambes. Incroyable Tous les vieillards de Troie sont là, à la regarder d'en haut. «
1: Vive Vénus vis Vénus
0: Et !» Et que crie-t-il Il crie « Vive Vénus !» Il ne crient que des phrases sans R à cause de leur manque de dents. <rire> Et que vient faire Vénus là-dedans et ils ont imaginé que c'était Vénus qui me donnait Hélène pour me récompenser d'avoir décerné une pomme à première vue. Et dis-moi, Hector, avant que nous nous expliquions devant notre père, tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil sur Hélène. Je me, je me moque d'Hélène. Ah, père, je vous salue. Et Andromaque et Cassandre se joignent également à nous. Presque toute la famille est là, c'est charmant. On se serait bien passé de toi, géomètre. Tu viens toujours mettre ton nez dans nos affaires de famille. Salut, Hector, mon fils. Que disais-tu quand j'arrivais Je disais, père, que nous devons nous précipiter pour fermer les portes de la guerre, les verrouiller, les cadenasser. Ta phrase m'a paru moins longue. Et il disait qu'il se moquait d'Hélène. Penche-toi, Hector. Tu la vois, Hélène Oui, et après, je vois une femme qui rajuste sa sandale. Mon pauvre enfant Quoi Je ne savais pas que la jeunesse de Troyes en était là. Où en est-elle
1: À l'ignorance
0: de la beauté. C'est très courant, la beauté, père. Je ne fais pas allusion à Hélène, mais elle court les rues. Hector, ne sois pas de mauvaise foi. Tu as bien rencontré des femmes qui, d'aussi loin que tu les apercevais, te semblaient personnifier l'intelligence, l'harmonie, la douceur. J'en ai vu. Que faisais-tu alors je m'approchais et c'était fini. Père, mes camarades et moi rentrons harassés. Nous avons pacifié notre continent. Dis-moi, pourquoi nous trouvons la ville de droit transformée du seul fait d'Hélène Dis-moi ce qu'elle nous a apporté qui vaille une brouille avec les Grecs. Et Tout le monde te le dira, moi je peux te le dire. Et il ne manquait plus que les conseils de monsieur le géomètre. Oui, le géomètre. Il ne crois pas que les géomètres n'aient pas à s'occuper des femmes. Voyez-vous, depuis qu'Hélène est ici, le paysage a pris son sens et sa fermeté. Il n'y a plus à l'espace et au volume qu'une commune mesure qui est Hélène. Il n'y a plus de mètres, de grammes, de lieux, il n'y a plus que le pas d'Hélène, la portée du regard ou de la voix d'Hélène, et l'air de son passage et la mesure des vents. Elle est notre baromètre. Mon cher fils, regarde seulement cette foule et tu comprendras ce qu'est Hélène. Elle prouve à tous ces vieillards que tu vois là qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes une revendication secrète qui était la beauté. Si la beauté avait été près d'eux, ils n'auraient pas dévalisé leurs amis, ni vendu leurs filles, ni bu leur héritage. Mon fils, pourquoi te forces-tu à ne pas comprendre Je comprends fort bien. À l'aide d'un quiproquo, en prétendant nous faire battre pour la beauté, vous voulez nous faire battre pour une femme. Et tu ne ferais la guerre pour aucune femme Tu ne ferais pas la guerre pour reprendre Andromaque Andromaque et moi avons déjà convenu de moyens secrets pour échapper à toute prison et nous rejoindre. Andromache, ma belle-fille, Cassandre, ma fille approchée, vous entendez, nous sommes en train de nous demander si nous mettrions la ville en jeu pour l'une d'entre vous. Car la femme est le principe de notre énergie. De votre orgueil, oui. De vos vices C'est vraiment béni de constater que les femmes sont les dernières à savoir ce qu'est la femme. Chère femme, votre révolte même prouve que nous avons raison. Le il une plus grande générosité que celle qui vous pousse à vous battre en ce moment pour la paix la paix qui vous donnera des maris veulent, inoccupés, fuyants quand la guerre fera de des hommes. Nous connaissons le vocabulaire. L'homme en temps de guerre s'appelle le héros. Écoutez ce que toutes les femmes du monde vous disent par ma voix. Laissez-nous nos maris comme ils sont. Aussi longtemps qu'il y aura des loups, des éléphants, des panthères, l'homme aura mieux que l'homme comme émule et comme adversaire. Chaque fois que j'ai vu tuer un cerf ou un aigle, je l'ai remercié. Je savais qu'ils mourraient pour Hector. Pourquoi voulez-vous que... « Je dois avec tort à la mort d'autres hommes. »« savez-vous pourquoi vous êtes là, toutes si belles et si vaillantes ?« C'est parce que vos maris et vos pères et vos aïeux furent des guerriers. « S'ils n'avaient pas su que cette occupation terne et stupide qu'est la vie se justifie soudain « et s'illumine par le mépris que les hommes ont d'elle, c'est vous qui réclameriez la guerre. »« Justement, ce sont les braves qui meurent à la guerre. « Pour ne pas y être tués, il faut s'être agenouillé au moins une fois devant le danger. » Les soldats qui défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont déserté la mort. La lâcheté est de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays. On meurt toujours pour son pays. Quand on a vécu en lui, digne, actif, sage, c'est pour lui aussi qu'on meurt. Et tu écoutes cela sans maudire, Paris. Il ne te vient pas à l'esprit de sacrifier une aventure pour nous sauver d'années de discorde et de massacre. Aimes-tu seulement Hélène, Paris J'adore Hélène. La voilà qui arrive, Hélène. Si... Je la convainc de s'embarquer, Paris. Tu acceptes son départ ben, J'accepte, oui. Je ne connais pas d'emploi plus humiliant dans une famille nombreuse que le rôle du fils séducteur. Allons, je relève ton défi, Hector. Vraiment, tu acceptes, Paris Soit. Andromaque, Cassandre, venez. Allons préparer la fermeture des portes de la guerre. Voici Hélène. Paris, salue-la, puis laisse-moi seul avec elle. Hélène, chérie... Mon frère Hector, que voici, a des projets sur toi. Des projets tout simples. Il veut te rendre au grec et te prouver que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes avant que je te laisse avec lui. Je t'adore, chérie. Dis-moi que tu hais Ménélas. Ménélas Je le hais. Dis-moi, je ne retournerai jamais en Grèce. Jamais je ne retournerai en Grèce à toi de jouer maintenant, je te laisse avec mon frère. C'est beau, la Grèce? C'est beaucoup de rois et de chèvres éparpillés sur du marbre. Et des dieux aussi, en quantité. Paris dit que le ciel en grouille. Je ne suis pas douée. Je n'ai jamais pu voir un poisson dans la mer. Je regarderai mieux quand j'y retournerai. Et vous venez de dire à Paris que vous n'y retourneriez jamais. Oh, il m'a prié de le dire, j'adore obéir à Paris. Je vois. C'est comme pour Ménélas, vous ne le haïssez pas. Pourquoi le haïrais-je Pour la seule raison qui fasse vraiment haïr, vous l'avez trop vu. Ménélas Oh non, je n'ai jamais bien vu Ménélas. Votre mari Oui, entre les objets et les êtres... Seuls certains sont colorés, pour moi. Ceux-là, je les vois. Je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. J'ai pu le toucher, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu. On dit qu'il ne vous quittait pas. Oh, évidemment, j'ai dû le traverser bien des fois, sans m'en douter. Tandis que vous avez vu Paris Sur le ciel, sur le sol, comme une découpure. Et il s'y découpe, encore. Regardez-le, là-bas, adossé au rempart. Vous êtes sûre que c'est Paris, là-bas Tiens, il est beaucoup moins net. C'est curieux comme ceux qui vous attendent se découpent moins bien que ceux qu'on attend. Vous êtes sûr qu'il vous aiment, Paris oh, aime, Paris Je n'aime pas beaucoup connaître les sentiments des autres. Rien ne me gêne comme cela. Et vous, vous l'aimez oh, Je n'aime pas beaucoup connaître non plus mes propres sentiments. Voyons. Quand vous venez d'aimer Paris, qu'il s'assoupit dans vos bras, quand vous êtes encore ceinturé par Paris, vous n'avez aucune pensée. Mon rôle est fini, je laisse l'univers penser à ma place. Mais le plaisir vous rattache bien à quelqu'un. Il y en a eu beaucoup d'autres avant Paris. Quelques-uns. Mais il y en aura d'autres après lui, n'est-ce pas, pourvu qu'il se découpe sur l'horizon, sur le mur ou sur le drap. C'est bien ce que je supposais, vous n'aimez pas Paris, Hélène, vous aimez les hommes. Je ne les déteste pas. C'est agréable de les frotter contre soi comme de grands savons. On en est toutes pures. Hélène, merci d'accepter de repartir ce soir avec l'envoyé grec. Moi Mais que comptez-vous là, Hector et Vous ne venez pas de me dire que vous n'aimez pas très particulièrement Paris. Vous interprétez. Enfin, si vous voulez. Et alors, entre ce retour vers la Grèce qui ne vous déplaît pas et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiteriez à choisir vous ne me comprenez pas du tout, Hector. Je n'hésite pas à choisir. Ce serait trop facile de dire « je fais ceci » ou « je fais cela » pour que « ceci » ou « cela » se fie. Les subtilités grecques m'échappent. Choisissez-vous le départ, oui ou non Ne me brusquez pas. Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ce que je vois. Et vous ne vous voyez pas rentrant dans quelques jours au palais de Ménélas Difficilement. Qu'à nous allons vous remettre aux Grecs en plein midi, sur le sable aveuglant, entre la mer violette et le mur ocre. Nous serons tous en cuirasse d'or à jupe rouge, et entre mon étalon blanc et la jument noire de Priam, mes sœurs en péplum vert vous remettront à l'ambassadeur grec, dont je devine au-dessus du casque d'argent le plumet amarante. Vous voyez cela, je pense, c'est assez coloré Non. <rire> du tout, c'est tout sombre. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas, Hélène Me moquer Pourquoi mais partons, si vous voulez. Allons nous préparer pour ma remise au grec, nous verrons bien. Vous doutez-vous que vous insultez l'humanité ou est-ce inconscient
1: Et la bataille
0: Vous la voyez, la bataille Oui. Et la ville, elle s'effondre ou elle brûle, n'est-ce pas Oui, c'est rouge vif. Et Paris Vous voyez le cadavre de Paris traîné derrière un char Oh, vous croyez que c'est Paris Je vois en effet un corps qui roule dans la poussière... Un diamant à sa main étincelle. Mais oui, c'est bien sa bague. Oh, cependant, vous savez, je peux très bien voir coloré, extraordinairement lumineux et qu'il n'arrive rien. Personne n'est infaillible. Tu partiras ce soir pour la Grèce, Hélène, où je te tue. Tu rentreras sur une mer grise, sous un soleil gris, mais il nous faut la paix.
1: Je ne vois pas la paix. Hector Priam te réclame Les prêtres s'opposent à ce qu'on ferme les portes de la guerre ils disent que les dieux y verraient une insulte. Les entrailles des victimes sont contre le renvoi d'Hélène.
0: Je donnerais beaucoup pour consulter aussi les entrailles des prêtres. <rire> Ainsi, vous êtes d'accord, Hélène. Vous direz désormais ce que je vous dirai de dire. Vous ferez ce que je vous dirai de faire. Devant Ulysse, vous ne me contredirez pas. Vous abonderez dans mon sens.
1: Oui. Hector, à toi La plage est en révolte Les navires des Grecs sont en vue et Priam craint que l'envoyé ne soit massacré à son débarquement.
0: Javia Petit, petit jeune homme Approche, comment t'appelles-tu Troilus. Viens ici Troilus. Tu sais que tu m'obliges pour la première fois à crier en parlant à un homme Ils sont toujours tellement collés à moi Que je n'ai qu'à bouger les lèvres Qu'as-tu Tu trembles Je ne tremble pas Pourquoi es-tu toujours à traîner derrière moi Dis-moi ce que tu veux Tout, je veux tout Tu veux m'embrasser quoi Non quel âge as-tu, Troilus Quinze ans. Tu as déjà embrassé des jeunes filles Je les hais. Je donnerais ma vie pour n'en avoir embrassé aucune. Pourquoi ne m'as-tu pas dit franchement, Hélène Je veux vous embrasser. Je ne vois aucun mal à ce que tu m'embrasses. À la fin du jour, quand je m'assis au créneau pour voir le couchant sur les îles, tu serais arrivée doucement et tu m'aurais embrassée. J'aurais été très contente. Embrasse-moi. Jamais. Tu me haïrais moi aussi si tu m'avais embrassée. Oh, les hommes sont bien contents de la chance. Ils ont bien de la chance d'arriver à dire ce qu'ils veulent bien dire. Toi, tu le dis assez bien. Nous nous embrasserons, Troilus, j'en réponds. Troilus Troilus moi donc, Démocos, toi qui es poète et chef du Sénat, vous allez nous les fermer, ces portes de la guerre Certainement non, Andromaque. Nous pouvons avoir à les rouvrir ce soir même. Paris, Andromaque, et toi, géomètre, je vous ai convoqué ici pour tenir conseil. Il ne suffit pas à la guerre de fourbir des armes pour nos soldats. Il est indispensable de porter au comble, de leur, ent porter au comble leur enthousiasme. Il nous faut un chant de guerre. Nous avons déjà un chant national. Quelles sont ces paroles, déjà
1: tu le sais bien, Paris, c'est nous qui fauchons les moissons, qui pressons le sang de la vigne. C'est tout au plus un champ de guerre contre les céréales. Il y a le mot « sang », c'est toujours cela. Le mot « moisson
0: » aussi, la guerre l'aime assez. Tu as une meilleure idée pour ton champ, des mocos
1: Une idée merveilleuse, que tu comprendras mieux que personne, Paris. J'ai l'idée de comparer le visage de la guerre au visage des laits. Elle sera ravie de cette ressemblance. Et pourquoi t'agiter, géomètre
0: Mais Parce qu'il y a plus pressé que le champ de guerre, beaucoup plus pressé. Avant de se lancer leur javelot, les guerriers grecs se lancent des épithètes. Cousins de crapaud, se crie-t-il. Fils de bœufs, ils s'insultent, quoi. Ils savent que le corps est plus vulnérable quand l'amour propre est à vif. Nous autres troyens manquons terriblement d'épithètes.
1: Le géomètre a raison. Nous sommes vraiment les seuls à ne pas insulter nos adversaires avant de les tuer. Tu ne crois pas suffisant que les civils s'insultent,
0: Géomètre Les armées doivent partager les haines des civils. Quand on les laisse à elles-mêmes, elles passent leur temps à s'estimer.
1: Adopté. Nous organiserons donc un concours
0: d'insultes
1: dès ce soir. Je crois nos soldats assez grands pour les trouver eux-mêmes. Tu les trouverais de toi-même, tes épithètes. Toi, Paris. J'en suis persuadé. Tu te fais des illusions. Essaye voir ce que c'est l'épithète improvisée. Je t'écoute, commence.
0: Vieux parasite, poète aux pieds sales, arbre à pellicule.
1: C'est grammaticalement correct, mais bien naïf. En quoi le fait d'être appelé arbre à pellicule peut-il me faire monter l'écume aux lèvres et me pousser à tuer Cherche donc ce qui peut m'atteindre. Quels sont mes défauts, à ton avis
0: Tu es lâche, ton haleine est fétide et tu n'as aucun talent. Tu veux une gifle Ce que
1: j'en dis, c'est pour te faire plaisir. Tu progresses, Paris une heure d'exercice par jour et par soldat, et notre armée aura la supériorité en épithète. Admettons que tu aies raison, Ademokos. Je ne dirais pas que la guerre ressemble à Hélène. Elle
0: ressemble à qui, d'après toi Je te le dirai quand les portes de la guerre seront fermées.
1: Ah, voici Hector et Priam.
0: La cérémonie de fermeture des portes de la guerre est-elle finie Hector,
1: réfléchis bien. Si tu
0: fermes cette porte, il va peut-être falloir la rouvrir dans une minute. Mon père... Tu dois pourtant savoir ce que signifie la paix pour des hommes qui depuis des mois se battent. Laisse-nous effleurer la paix une minute. Hector, songe qu'une fois les portes fermées, les soldats vont se précipiter pour acheter le pain de la paix, boire le vin de la paix, étreindre la femme de la paix, et que dans une heure tu les remettras face à la guerre. La guerre n'aura pas lieu, père. Oh, 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 oh.
1: Non, écoute ces clameurs qui montent du port mon fils, savons-nous même si nous devons permettre aux
0: Grecs de débarquer Ils débarqueront. L'entrevue avec Ulysse est notre dernière chance de paix. Ils...
1: Ils ne débarqueront pas Notre honneur est en jeu, Hector Je te présente, qui arrive juste à point, Busiris, le plus grand expert vivant du droit des peuples. Notre chance veut qu'il soit aujourd'hui de passage dans Troie. Notre Sénat se rangera à son avis. Et quel est ton avis, Busiris
0: Mon avis, Prince, après constat dévisu et enquête subséquente, est que les Grecs se sont rendus vis-à-vis -vis de Troie coupables de trois manquements aux règles internationales. Leur permettre de débarquer serait vous retirer cette qualité d'offensé qui vous vaudra dans le conflit la sympathie universelle. Explique-toi. Premièrement, ils ont hissé leur pavillon au ramas et non à l'écoutière. Un navire de guerre, princes et chers collègues, hisse sa flamme au Rama dans le seul cas de réponse au salut d'un bateau chargé de bœuf. Devant une ville et sa population, c'est donc le type même de l'insulte. Intéressant. Continue. Deuxièmement. La flotte grecque, en pénétrant dans vos eaux territoriales, a adopté la formation dite de face. Il s'agit bel et bien d'une des formes larvées du front de mer qui est lui-même une forme larvée du blocus. Ah bien, achève. Le troisième manquement est moins grave. Une des triremes grecques a accosté sans permission. Son chef, Oyax, le plus brutal et le plus mauvais coucheur des Grecs, monte vers la ville en semant le scandale et criant qu'il veut tuer Paris. Bon, au point de vue international, ce manquement est tout à fait négligeable. Buziris apprends que notre ville n'entend d'aucune façon avoir été insultée par les Grecs. Tu vas donc, et sur le champ, me trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a pas eu de manquement de la part de nos visiteurs et à nous de les recevoir en hôte. Ce contre les faits, Hector. Mon cher Buziris, nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Je ne peux vous donner qu'une aide, la vérité. C'est très simple, où ces gardes te mènent en prison pour des années, où tu pars ce soir même couvert d'or. Ainsi renseigné, soumets de nouveau la question à ton examen le plus impartial. Évidemment, il y a des recours. J'en étais sûr. Bon, pour le premier manquement, par exemple, ne peut-on interpréter dans certaines mers bordées de régions fertiles le salut au bateau chargé de bœufs comme un hommage de la marine à l'agriculture Voilà, tu m'as compris. Nous y ça. Quant à la formation de face, il est tout aussi naturel de l'interpréter comme une avance. D'autant que les Grecs ont à leur proue des nymphes sculptées gigantesques. Il est permis de dire que le fait de présenter aux Troyens non plus le navire en tant qu'unité navale, mais la nymphe en tant que symbole fécondant, est juste le contraire d'une insulte. Une femme qui vient vers vous nu et les bras ouverts n'est pas une menace mais une offre. Et voilà, notre honneur est sauf. Que l'on publie dans la ville la consultation de Buziris et qu'on donne l'ordre de faire immédiatement débarquer Ulysse.
1: « N'oublie pas de prononcer le discours mort, mort, Hector La cérémonie de fermeture des portes le comporte Le général Victorieux doit rendre hommage aux morts quand les portes de la guerre se ferment
0: !»« Je l'ai déjà fait, mon discours aux mort. À l'éventré dont les prunelles tournaient déjà, j'ai dit, « Eh ben, mon vieux, ça ne va pas si mal que ça, tu sais. Et à celui dont la massue avait ouvert en deux le crâne, ce que tu peux être laid avec ce nez fendu. Je n'ajouterai pas un mot, fermez les portes !»
1: Notre général semble confondre paroles aux mourants et discours aux morts, bon... Ne t'obstine
0: pas, Hector Très bien, très bien.
1: Je leur parle.
0: Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes, qui que vous soyez, vous absent, vous inexistant, vous oubliez, vous sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en effet qu'il faille, en fermant ses portes, excuser près de vous ces déserteurs que sont les survivants et ressentir comme un privilège ces deux biens qui s'appellent la chaleur et le ciel. Les portes se ferment C'est fait Elles sont fermées Nous sommes en paix, Père Nous sommes en paix
1: Les équipages des navires grecs ont mis pied à terre, Priam Les Grecs Les Grecs quelle musique Quelle horreur de musique C'est de la musique anti-troyenne au plus haut point Allons les recevoir comme il convient
0: Recevez-les royalement et qu'ils arrivent ici sans encombre. Vous en êtes responsable.
1: Ulysse est sur l'esplanade, Priam Où
0: faut-il le conduire Ici si même, sur les murailles Nous retournerons au palais préparer le discours en grec. Tu viendras nous prévenir lorsque Ulysse sera là, soldat.
1: Tu t'en vas aussi, Andromaque Tu t'en vas sans nous avoir dit à quoi ressemblait la guerre
0: à un cul de singe, des mocos.
1: Quand depuis un arbre, le singe
0: nous montre un fondement rouge, tout squameux et glacé, sein d'une perruque immonde, c'est exactement la guerre que l'on voit, c'est son visage.
1: Oh, avec celui d'Hélène, cela lui en fait deux. <rire> <tousse> <tousse> yeah, 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 yeah.
0: Vous souhaitiez que nous nous expliquions, Mac, C'est cela <rire> Écoutez-les tous crier et discuter. Cela ne suffit pas. Il faut encore que les belles-sœurs s'expliquent. S'explique quoi, puisque je pars Vous partiez ou non, ce n'est plus la question, Hélène. Ben, dites cela à Hector, vous faciliterez sa journée. Oui. Hector s'accroche à l'idée de votre départ. Il est comme tous les hommes. Il suffit d'un lièvre pour les détourner du fourré où est la panthère. Le gibier des hommes peut se chasser ainsi, mais pas celui des dieux. Si vous avez découvert ce qu'ils veulent, les dieux, dans toute cette histoire, je vous félicite, Andromaque. Je ne sais pas si les dieux veulent quelque chose. Mais l'univers veut quelque chose. Il réclame quoi, l'univers Et que vous aimiez vraiment Paris, Hélène. S'il sait que je n'aime point Paris, il est mieux renseigné que moi, l'univers. Peut-être pourriez-vous l'aimer, Hélène. Mais pour le moment, c'est dans un malentendu que vous vivez tous les deux. Je vis avec Paris dans la bonne humeur, dans l'agrément, dans l'entente Mais vous ne l'aimez pas On ne s'entend pas dans l'amour La vie de deux époux qui s'aiment C'est une perte de sang-froid perpétuelle. C'est un désaccord originel Hector est le contraire de moi, il n'a aucun de mes goûts Nous passons notre journée ou à nous vaincre l'un l'autre Ou à nous sacrifier Hélène, si vous vous aimiez, Paris et vous Peut-être l'amour Appellerait-il à son secours la générosité L'intelligence Et la guerre n'aurait pas lieu ou bien ce ne serait pas la même. Penser que nous allons souffrir, mourir, que les habitudes des cerveaux et des siècles vont se fonder sur l'aventure de deux êtres qui ne s'aiment pas, c'est ça l'horreur. Mais si tous croient que nous nous aimons, cela revient au même, entre Mac Il ne le croit pas, Hélène. Mais aucun n'avouera qu'il ne le croit pas. Aux approches de la guerre, tous mentent. Même l'indignation des Grecs est un mensonge. Et la vie de mon fils et la vie d'Hector vont se jouer sur l'hypocrisie et le simulacre. C'est épouvantable alors Alors je vous en supplie, Hélène, aimez Paris. Dites-moi que vous vous tueriez s'il mourait. Alors la guerre ne sera plus qu'un fléau et j'essaierai de la supporter. Cher Andromaque, vous êtes très difficile. Je ne le trouve pas si mal que cela, mon amour. Évidemment, cela ne me tire pas sur la rate quand Paris m'abandonne pour le jeu de boules ou la pêche. Mais je suis aimantée par lui. L'aimantation, c'est une passion autrement ancienne que celle qui s'exprime par les yeux rougis de pleurs. Et qu'est-ce qu'il va devenir, cet amour, si j'y verse la jalousie, la tendresse, l'inquiétude Le monde est déjà si nerveux. Mais versez-y la pitié, Hélène Adressez-vous ailleurs, Andromaque. Je ne suis pas très forte en pitié. Enfant, je passais mes journées à jouer avec les filles des pêcheurs. Je sais que le genre humain est rampant, malpropre et misérable. Mais... Jamais je n'ai eu le sentiment qu'il exigeait la pitié. Parce que vous ne le jugez digne que de mépris. Cela peut venir aussi de ce que tous les malheureux, je les sens, mes égaux. De ce que ma santé, ma beauté, je ne les juge pas très supérieures à leur misère. Vous blasphémez Hélène. Les gens ont pitié des autres dans la mesure où ils auraient pitié d'eux-mêmes. Je n'ai aucune pitié pour moi. Vous verrez, si la guerre éclate, je supporte la faim, le mal sans souffrir. Et l'injure. Si vous croyez que je n'entends pas les troyennes sur mon passage, et elles me traitent de garce, et elles disent que le matin j'ai l'œil jaune, ça m'est égal. En me regardant dans le miroir, je vois parfois une Hélène vieille et dentée, sussautant accroupie quelques confitures dans sa cuisine. Mais cela m'est complètement indifférent. Je suis perdue. Pourquoi Il suffit d'un couple parfait pour vous faire admettre la guerre, alors il y a toujours le vôtre, Mac. Voilà votre moitié d'ailleurs, votre époux, le pacifique Hector. Et un autre homme qui vient à sa rencontre en vociférant.
1: Où est-il Où se cache-t-il
0: Ce lâche, ce troyen Qui cherchez-vous Je cherche Paris Je suis son frère Hector. Je suis Oyax et je t'appelle beau frère de pute Je vois que la guerre nous a envoyé de vrais négociateurs, que voulez-vous La guerre Vous la voulez pourquoi Ton frère a enlevé Hélène elle était consentante, est-ce qu'on m'a dit Une Grecque fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à te demander la permission. En bon, ne pouvant vous offrir des excuses, nous ne partirons d'ici qu'avec votre déclaration de guerre. Déclarez-la vous-même. Parfaitement, nous la déclarons elle ce soir. Aucune île de l'archipel ne vous suivra si nous ne sommes pas les responsables. Je ne la déclarerai pas à toi personnellement si je te déclare que tu es un lâche. C'est un genre de déclaration que j'accepte. Si je te dis euh, Qu'est-ce que la Grèce entière pense de Troie Que Troie, a le vice, c'est la bêtise. Troie, c'est d'abord l'entêtement. Vous <rire> n'aurez pas la guerre. Et si je te frappe, toi, son prince, si je frappe en plein visage le symbole de la vanité et du faux honneur de Troie Frappé. Voilà Clac Si l'une de ces deux femmes, est et ta, de, et ta femme, elle peut être fière. Je la connais, elle
1: est fière. Que le spacarme! Que vous cet ivrogne, Hector Que se passe-t-il entre moi et Hélène Rien. Deux fois rien Un grec gifle
0: Hector et Hector encaisse, voilà
1: C'est vrai, Hector C'est complètement faux,
0: n'est-ce pas, Hélène et Les hommes grecs sont très menteurs. C'est donc de nature qu'il a une joue plus rouge que l'autre, hein, c'est ça Oui, je me porte très bien de ce côté-là. Dis la vérité,
1: Hector Il n'a pas osé porter la main sur toi
0: C'est mon affaire, Bocos.
1: Tu n'es faire de guerre Tu es le symbole de Troie Qui es-tu brute Moi, je suis Démocos, second fils d'Akikaos
0: Enchanté oh, Et dis-moi, c'est-il aussi grave
1: de gifler un second fils d'Akikaos que euh, de gifler toi Tout aussi grave, ivrogne Je suis le chef du Sénat, tu n'as qu'à essayer Voilà, j'essaie Clac Au secours Aux armes On insulte Troie Vengeance Tais-toi, Démocos Je crierai J'en mettrai la ville Tais-toi Ou je te gifle À moi Troya Venez voir la honte de Troyes Et a Hector pour visage Tiens Clac <rire> Pourquoi ces cris, Democos On oh, m'a giflé, mon roi quest giflé Hector Hayax Hector Hayax Qu'est-ce qu'il raconte Il est faux On ne l'a pas giflé du tout, n'est-ce pas, Hélène Je regardais
0: pourtant bien et je n'ai rien vu. <rire> et ces deux joues sont de
1: la même couleur, vous voyez bien Tu me le paieras, Hector Adieu Bravo Hector, belle gifle!
0: J'ai fait de mon mieux. Coute fixe! Poignée biaisée, grande sécurité, carpe ta métacarpe! Ta gifle doit être même plus forte que la mienne! J'en doute. Tu dois admirablement lancer le javelot! 70 mètres. Respect Mon cher Hector, alors je retire mes menaces, je retire ma gifle. Nous avons des ennemis communs, ce sont les fils d'Aticaos. <rire> ne parlons plus de guerre, je ne sais pas ce qu'Ulysse rumine, mais compte sur moi pour arranger toute cette histoire.
1: Ulysse Ulysse Ulysse
0: Je t'aime, Hector. Oui, mais ne m'embrasse pas encore tout de suite sur cette joue, Andromaque. Tu tu as gagné encore ce combat, Hector. Et confiance. Priam et Hector, je présume. Eux-mêmes. Et derrière eux, tous les Troyens. Vous êtes Ulysse. Je suis Ulysse. Et voici Hélène et Paris prêts à répondre à vos questions. Nous vous écoutons. Priam, nous sommes venus pour reprendre Hélène. La Grèce et Ménélas crient vengeance. Euh, « Si les maris trompés ne criaient pas vengeance, qu'est-ce qu'il leur resterait ?»« Qu'Hélène nous soit donc rendue dans l'heure même, ou c'est la guerre ?»« C'est tout ?»« C'est tout. »« Eh, hey, c'est pas long, tu vois, Hector !»« Ainsi, si nous vous rendons Hélène, vous nous assurez la paix, et si elle s'embarque dans l'heure, l'affaire est close. »« Je crois que nous allons pouvoir nous entendre, n'est-ce pas, Hélène ?»« Oui, je pense. »« Vous ne voulez pas dire qu'Hélène va nous être rendue ?»« C'est -ce la même, elle est prête. Nous vous la rendons et vous garantissez la paix. »« Une femme perdue, une femme retrouvée, c'est justement la même, c'est parfait, n'est-ce pas Alice Pardon, je ne garantis rien. Pour que nous renoncions à toute représailles, il faudrait que Ménélas retrouva Hélène dans l'état même où elle lui fut ravie. » Il faudrait que Paris eût respecté Hélène. Et ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas Où voulez-vous en venir, Hector Eh bien, Paris n'a pas touché Hélène. Tous deux m'ont fait leur confidence. Et quelle est cette histoire, Hector La vraie histoire, n'est-ce pas, Hélène Qu'avez-vous à sourire, Ulysse Vous voyez sur Hélène le moindre indice d'une défaillance à son devoir Je ne le cherche pas. L'eau sur le canard marque mieux que la souillure sur la femme. Ainsi, Paris, vous avez enlevé cette reine et aucun goût d'elle, aucun désir d'elle ne vous a saisi. Et combien de a duré le voyage déjà Moi-même j'ai mis trois jours avec mes vaisseaux. Où était la, la reine pendant ces, ces trois jours Sur le pont, étendu <rire> Et Paris Étendu près de moi mm. Il lisait près de vous mm. Ou pêchait à Dorade Parfois il m'éventait Sans jamais Vous toucher Un jour le deuxième il m'a baisé la main La main Je vois Le déchaînement de la brute J'ai cru digne de ne pas m'en apercevoir Le roulis ne vous a pas Poussé l'un Vers l'autre Et les trois nuits hein, Au dessus de votre coupe, Les étoiles ont paru il disparut disparu trois fois. Rien ne vous est demeuré, Hélène, de ces trois nuits Si, si, j'oubliais une bien meilleure science des étoiles. Pendant que vous dormiez, peut-être... Oh, un moucheron m'éveille. C'est une curieuse histoire qui va... Détruire en Grèce l'idée qu'il y avait des Troyens. Et que pensait-on des Troyens en Grèce On les croyait moins doués que nous pour le négoce, certes, mais beaux et irrésistibles. Mais poursuivez ces confidences, Paris, c'est une intéressante contribution à la physiologie. Quelle raison a bien pu vous pousser à respecter Hélène ben je... je l'aimais. Hmm. Avouez, Hélène, que vous ne l'auriez pas suivi si vous aviez su que les Troyens
1: sont impuissants. C'est une honte oh, Le Musel Amène ta femme et tu verras Et ta grand-mère
0: Je me suis mal exprimé, Troyens, que Paris, le beau Paris, fut impuissant.
1: Est-ce que tu vas parler, Paris Vas-tu nous rendre la risée du monde
0: Hector, vois comme ma situation est désagréable. Tu n'en as plus pour une minute, Paris. Hélène, ta vertu va devenir aussi proverbiale qu'aurait pu l'être ta facilité. Le siècle vous donne toujours le mérite qui est le vôtre. Paris, l'impuissant. Beau surnom. Tenez, vous pouvez l'embrasser, Hélène, pour une fois. Hector,
1: est-ce que vous allez supporter cette farce, mon prince nous, les marins troyens, qui étions avec Paris, nous en avons assez! Parle, bravo, qu'il parle! Paris
0: se sacrifie sur l'ordre de son frère! Moi, j'étais officier de bord, j'ai tout vu! Tu t'es trompé! Vous pensez qu'on trompe l'œil d'un marin troyen, Prince Hector? À trente pas, je reconnais les mouettes borgne. Silence! Qu'il parle, parle, parle! Il n'y avait pas deux minutes qu'ils étaient à bord, et Paris nous a tous envoyés dans la cale, excepté moi qui étais dans la une et qu'il n'avait pas vu. Le navire filait droit vers le nord, presque sans vent. Et du haut de ma cassette, quand j'aurais dû voir la transe de deux corps sur le pont, toute la journée, j'ai vu la transe d'un seul, tantôt blanc, tantôt doré, à quatre bras et à quatre jambes. voilà pour l'impuissance Et pour l'amour moral, pour la partie affection, je dirais ce qu'il se disais. Elle l'a appelé sa Pérusse, et lui, son Zaguar. Ils intervertissaient les sexes, c'est de la tendresse, ça, c'est bien connu « Tu es mon être, disait-elle aussi. Sur la mer, on pense aux arbres. Ça aussi, c'est connu. Et toi, mon boulot, disait-il. Je me rappelle bien le mot « boulot hein, », c'est un arbre russe. Et il dû rester là jusqu'à la nuit dans la une, et quand ils se sont mis debout pour aller se cousser, ils chanceraient.
1: « Bravo Bravo Gloire à Paris
0: !»« Ils mentent, n'est-ce pas, Hélène ?» Hélène écoute, charmée. Euh, « J'oubliais qu'il s'agissait de moi. » Ose dire qu'il mente, Paris. Dans les détails, quelque peu. Vous contestez vos expressions d'amour, mon prince Vous contestez le mot Jaguar Pas spécialement le mot Jaguar, non le mot « boulot », alors Tant pis, vous l'avez dit Je suis sûr que vous l'avez dit Et d'ailleurs, il n'y a pas à rousir du mot « boulot ». J'en ai vu des boulots l'hiver, le long de la Caspienne. Et allez voir frissonner, en or par-dessus, en argent par-dessous, vous vous sentez le cœur plein de tendresse Bravo Bravo D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui les ai vus par ici, Hélène. Du soutien à l'enseigne, nous étions tous ressortis de la cale, et tous nos regardions. Le navire n'était plus qu'un instrument à voir l'amour. Taisez-vous donc, tous !« Iris Iris Voilà Iris Iris !» Ah bah tiens, voilà la diaciris qui s'en vient vers nous. Fais la terre là si tu peux, Prince Hector. Cher Troya, cher Ulysse, cher Oyax, c'est Aphrodite qui m'envoie. Elle me charge de vous dire que l'amour est la loi du monde et qu'elle vous interdit, à vous deux, Hector et Ulysse, de séparer Paris d'Hélène, ou il y aura la guerre. Et d'Athéna, il n'y a aucun message Oui « Athéna me charge de vous dire que la raison est la loi du monde, et elle vous ordonne, à vous Hector et vous Ulysse, de séparer Hélène de Paris, où il y aura la guerre. »« Oh Iris, ce n'est ni Aphrodite ni Athéna qui règle l'univers. Que nous commande Zeus dans cette incertitude ?» Et Zeus, le maître des dieux, vous fait dire que la sagesse, c'est tantôt de faire l'amour, tantôt de ne pas le faire. Il s'en rapporte donc à Hector et à Ulysse, et il ordonne à tous les autres de s'éloigner et de laisser face à face les négociateurs Ulysse et Hector, et qu'ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas la guerre, ou alors il vous jure qu'il y aura la guerre. À vos ordres, déesse Iris, retirez-vous tous, Troyens. À vos ordres, déesse, retire-toi, Oyax. Et voilà le vrai combat, Ulysse. Mais si c'est un combat de parole, mes chances sont faibles. Ce n'est pas ma spécialité. Et est-ce que vous voulez la guerre Nos peuples nous ont délégués tous deux ici pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Vous êtes jeune, Hector. À la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs de peuples en conflit se rencontrent seuls dans quelque innocent village au bord d'un lac, dans l'angle d'un jardin. Ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde. Et tous deux, à suivre du regard ses reflets et ses rides sur les eaux, à recevoir sur l'épaule ses pétales de Magnolia, ils sont pacifiques, modestes, loyaux. Étudi par le soleil, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine. Ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères, et le lendemain pourtant éclate la guerre. Nos peuples se taisent et s'écartent, mais c'est seulement pour que nous goûtions mieux, au-dessus de la catastrophe, notre fraternité d'ennemis. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là, alors Oui, nous nous réconcilions avant la lutte. Dans le destin, depuis des années, a surélevé deux peuples par leurs architectes, leurs poètes, leurs teinturiers. Quand il leur a fait inventer le toit en charpente troyen et la voûte thébaine le rouge phrygien et l'indigo grec. C'est en définitive pour permettre le déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaine qui seule rassure les dieux. Nous sommes chefs d'État, nous pouvons bien entre nous deux le dire. C'est couramment cela, la petite politique du destin. Et c'est trois et c'est la Grèce que le destin a choisi cette fois. Mais Ce matin, j'en doutais encore. Et Puis j'ai posé le pied sur votre estacade et j'en suis sûre. « Mais c'est ce que pensent aussi les autres Grecs !» Ce qu'ils pensent n'est pas plus rassurant. Les autres Grecs pensent que Troie est riche, ses entrepôts magnifiques et sa banlieue fertile. L'or de vos temples, celui de vos blés et de votre colza, ont fait à chacun de nos navires un signe qu'il ne s'oublie pas. n'est pas très prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Ben « bah voilà enfin une parole froche La Grèce, en nous, s'est choisie une proie Mais qui vous a donné le droit de nous déclarer la guerre ce n'est pas par des crimes qu'un peuple se met en situation fausse, secteur Les nations, comme les hommes, meurent d'imperceptible impolitesse. C'est à leur façon d'éternuer ou d'éculer leurs talons que se reconnaissent les peuples condamnés. Vous avez sans doute mal enlevé Hélène. Vous voyez la proportion entre le rapte d'une femme et la guerre où l'un de nos peuples périra C'est que vous vous êtes trompé, sur Hélène elle est une de ces rares créatures que le destin met en circulation sur la Terre pour son usage personnel. Elles n'ont l'air de rien, mais si vous les touchez, prenez garde. C'est là la, la difficulté de la vie, de distinguer entre les êtres et les objets celui qui est l'otage du destin. Vous n'avez pas distingué et vous êtes perdu. Mais nous vous rendons, Hélène L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Et pourquoi discuter alors eh bien, le sort en est jeté, Ulysse, va pour la guerre. Partez, puisque vous me refusez votre aide. Ne m'en veuillez pas d'interpréter le sort, Hector. Je veux bien aller contre le sort. J'accepte Hélène, je la rendrai à Ménélas. Je possède beaucoup plus d'éloquence qu'il n'en faut pour faire croire un mari à la vertu de sa femme. Je pars à l'instant, et peut-être risquons-nous de déjouer la guerre. Est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur « Je ruse en ce moment contre le destin, non contre vous, Hector. Je pars. Je ne peux me défendre de l'impression qu'il est bien long le chemin qui va de cette place à mon navire. Vais-je glisser et me tuer Une corniche va-t-elle s'effondrer sur moi de cet angle Du courage. Allons-y. Merci, Ulysse. »« Le premier pas va, et il en reste combien 460. Au second pas, vous savez ce qui me décide à partir, Hector Je le sais. La noblesse. Pas précisément, non. Andromaque a le même battement de cils que Pénélope. Tu es là, Andromaque, tu écoutais Soutiens-moi, Hector, je n'en puis plus. Je suis brisée, cette Ulysse est terrible. Mais non, c'est un homme noble et tu vois qu'il ne faut pas désespérer. Une minute encore et Ulysse est à son bord, il marche vite. D'ici, on le suit, du regard. Le voilà déjà en face des fontaines. Mais que fais-tu Je n'ai plus la force d'entendre, je me bouche les oreilles. Je n'enlèverai pas les mains avant que notre sort soit fixé. Oyax oh, La négociation est terminée. Posez donc cette outre de vin et approchez. Ulysse vous attend au port. On vous y conduit, Hélène. Hélène Je me moque d'Hélène C'est celle-là que je veux tenir dans mes bras Partez, Oyax, oh, C'est ma femme. Ta femme, Hector bah, Bravo J'ai toujours préféré les femmes de mes amis, de mes vrais amis Ulysse est déjà mi-chemin, partez au yax euh, Ça bouche les oreilles, les paroles qu'on n'entend pas, c'est pas grave Rien de plus grave, au contraire, partez au yax. Oh, Rien de plus grave, tu crois oh, ben Alors l'embrasser, mais hein toujours chastement, les femmes des vrais amis oh, Ça va, ça va, je pars Tiens, tiens voilà le second fils d'Akikaros, adieu,
1: Hector, adieu Hector Quelle est cette lâcheté, Hector Tu rends Hélène Troyen Aux armes, on nous trahit Tais-toi, Desmocos Rassemblez-vous Notre champ de guerre est prêt Écoutez, il va résonner, notre champ de guerre tu, 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 Tiens, prends ça, Desmocos Voilà pour ton champ de guerre Il m'a tué La guerre n'aura pas lieu, entre Mac On a tué Desmocos Qui a tué Desmocos Qui a tué Desmocos Qui m'a tué C'est... C'est...
0: Oyax
1: Oyax m'a tué Tu es là Tu es Oyax
0: Il au géomètre c'est moi qui l'ai frappé.
1: Non, c'est Oyax. Oyax a tué Démocos. Rattrapez-le, châtiez-le. C'est moi, Démocos. Avoue-le, avoue-le ou je t'achève. Non, mon cher Hector. Mon cher Hector, c'est Oyax. Tuez Oyax. Voilà, ils tiennent Oyax. Voilà, ils l'ont tué.
0: Andromaque, Cassandre, la guerre aura lieu. Tiens. Quel est donc ce couple qui s'embrasse sur les remparts Je crois reconnaître Hélène, avec le jeune Troïlus. Mais ce n'est plus à nous de raconter ce qui se passe. Le poète Troyen est mort, la parole est au poète grec.